0: Vendredi 21 août, bienvenue à un nouvel épisode du Dernier Droit. Aujourd'hui, je reçois Jonathan Sénécal, nouveau corps arrière des Carabins de l'Université de Montréal. Il a fait cette nouvelle-là la semaine dernière, alors que l'université de Yukon, où ils devaient s'aligner à l'automne, ont annoncé qu'ils allaient annuler tout leur sport d'automne et les reporter au printemps. Ça a été une décision qui n'a pas été facile à prendre, mais Jonathan Seneca nous explique un peu le processus de cette décision-là et, euh, dans le fond, comment tout son processus euh, s'est déroulé. Je vais aussi vous parler rapidement euh, de ce qui se passe actuellement dans le sport professionnel. Euh, actuellement, dans la NBA, les séries éliminatoires sont commencées et l'équipe, selon moi, qui paraît le mieux, c'est les Raptors de Toronto. Ils dominent complètement les Nets de Brooklyn et ils montrent vraiment que c'est une équipe euh, très équilibrée et qui sera difficile à battre. D'un autre côté, on a des équipes qui ont un peu plus de difficultés, que ce soit les Clippers qui ont perdu leur deuxième match Contre les Mavericks de Dallas, la série est égale 1 à 1. Même chose pour les Lakers qui eux ont gagné leur deuxi deuxième match mais avaient perdu le premier. Donc la série est égale 1 à 1 là aussi. La surprise aussi je dirais c'est Houston avec les Rockets et James Harden qui réussissent actuellement à dominer Oklahoma State grâce à James Harden qui montre qu'il est euh, probablement l'un des meilleurs joueurs de la ligue. Et la plus grosse déception, ben, comme on en avait déjà parlé, les 76ers de Philadelphie ont l'air d'une équipe qui ont déjà hâte de quitter la bulle pour retourner à la maison. Fait qu'on va voir comment ça va se dérouler. La maje... Toutes, les... Toutes les différentes équipes ont joué deux matchs. Les Raptors jouent cet après-midi. Euh, et si vous voulez un bon match, ben celui de ce soir entre Dallas et euh, Los Angeles, les Clippers, va être intéressant à suivre aussi. Au niveau de la Ligue nationale, il ne reste que deux séries. Euh, euh, à, à jouer donc le Canadien de Montréal ce soir va jouer le sixième match contre Philadelphie il euh, faut comprendre que le Canadien de Montréal a gagné le euh, cinquième match euh, de façon assez convaincante et ça va être intéressant de suivre justement euh, quelle, euh, quelle équipe ce soir sortira gagnante le Canadien devrait le faire, euh, devra le faire sans euh, Brendan Gallagher qui est sorti pour le reste de la série à cause d'une mise en échec assez vicieuse à son endroit et l'autre série, donc, on a euh, Saint-Louis qui va jouer contre Vancouver. Euh, Saint-Louis contre Vancouver, en fait, c'est une série que, euh, qui est quand même assez intéressante, même si on ne suit pas nécessairement. Euh, parce que c'est peut-être pas un gros, gros plus à Montréal. Mais c'est une série euh, actuellement qui est très chaudement disputée. Euh, les Blues de Saint-Louis sont les champions en de la Coupe Stanley, mais tirent de l'arrière 3. À deux, donc leur euh, match de ce soir est extrêmement important et euh, ben pour ce qui est des Canucks d'éliminer les champions en titre, ça serait vraiment une très grande avancée, surtout parce que c'est une équipe qui est quand même assez jeune et c'est une équipe qui va euh, probablement s'améliorer avec le temps. Et ça leur donne énormément de, de confiance, ces jeunes-là. Ça leur permet justement d'aller chercher une, une, une expérience énorme. Et on va voir, dans le fond, euh, si les Canucks ce soir vont être capables de fermer les livres ou si les Blues seront en vie une autre, euh, une autre fois. Ceci étant dit, euh, on va commencer l'entrevue avec Jonathan Sénécal. Mais comme d'habitude, on entend. Laurence Castera. Pourtant, si je me lève chaque matin, c'est qu'au fond, j'y ai cru et que j'y crois encore. Énormément content de recevoir aujourd'hui Jonathan Sénécal, corps arrière maintenant des Carabins de l'Université de Montréal, euh, mais aussi considéré par plusieurs experts comme l'un des meilleurs corps arrière québécois à être sorti dans les 20 dernières années. Bonjour Jonathan, comment vas-tu? Ça va bien, vous? Oui, ça va très bien. Je suis content de te recevoir parce que la nouvelle, dans le fond, comme quoi que tu deviens corps arrière des Carabins de l'Université de Montréal, c'est sorti la semaine dernière euh, en grande primeur. En fait, là, tous les médias ont repris ça. Euh, pour comprendre que tu étais euh, comité, dans le fond, à rentrer à Yukon au Connecticut, euh, dans le programme de l'INCAAD. Qu'est-ce qui a fait en sorte, en fait, que euh, tu as fait ce changement-là euh, au moment où tu l'as fait? Hein?
1: Ben, en fait, avec la, la COVID, avec euh, toutes les... les les problèmes reliés à la COVID qu'il y avait aux États-Unis, euh, bien là, ça, ça a commencé à faire une décision, commencé à prendre une décision. Euh, si J'en ai parlé avec mes parents, on a fait tout le processus. Mais c'est vraiment euh, tout, toute la, la COVID, l'annulation de la saison qui m'a vraiment fait choisir de revenir au Canada.
0: Effectivement, parce que Connecticut a été l'une des premières universités à annuler sa saison. Ça s'est passé le 5 août. Euh, après ça, le 11 août, on a eu le Big Ten et le Pac-12 qui ont annoncé la même chose. Euh, quand Yukon a annoncé la, 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 la suspension, dans le fond, de toutes ses activités automnales, euh, est-ce que vous aviez étiez tenu au courant de tout ça ou c'est arrivé euh, dans les nouvelles et que vous l'avez appris comme ça? En fait, non. Le coach nous a vraiment tenu au courant.
1: Euh, il, nous a vraiment, il a vraiment été transparent là-dessus. Euh, il nous a même inclus dans le processus. Euh, il, a, il a invité les, les vétérans, les, les parents à juste prendre une décision, tout, tout le monde ensemble, pour décider de vraiment annuler la saison et pas juste le faire. Euh, juste comme ça, il a vraiment pris le temps. Puis ils nous aurons pris le temps d'expliquer toutes les, les circonstances reliées à ça.
0: Et en tant qu'équipe, là, mettons, là, quand on regarde un peu, c'était-tu partagé les opinions là-dessus ou en, en général, la majorité était d'accord avec ce qui est en train de se décider? Euh, en majorité, c'était vraiment pour l'annulation de la saison parce qu'en
1: fait, nous, on était une équipe qui était dans le, la Ligue, independent, fait qu'on mm -hmm. n'avait pas nécessairement de, de, de schedule genre relié à notre, notre cédule. Donc, on avait des, des, des games dans le Pac-Off, mais dans le Big Ten, tout dans d'autres conférences. Donc, quand les conférences ont décidé de, de faire juste entre conférence bien nous, on a perdu la moitié de notre, notre schedule. Okay.
0: Okay. All right. Pour faire un, un petit retour dans le passé, euh, tu es un jeune homme qui a un euh, palmarès assez étoffé, on va le dire comme ça. Euh, tu as joué en fait, comment tu as commencé à jouer, à jouer au football en fait? Comment tu comment t'es retrouvé à jouer dans ce sport-là? C'est-tu parce qu'il y avait dans ta famille des personnes qui jouaient ou qui étaient passionnées ou c'est toi qui as fait cette décision-là?
1: Ben non, en fait, moi, j'ai poussé mes parents parce que j'ai regardé un peu le foot à la télévision. Tu sais, j'avais, je pense, 7 ans, je pense. J'ai commencé à jouer au flag football. Donc, je m'en rappelle même plus, ça fait combien de temps? Ça doit faire au moins 15 ans. Je ouais.
0: Puis, euh, ben, avec le temps, tu deviens corps arrière, euh, corps arrière en fait, euh, qui est euh, très bien regardé. Ce qui fait en sorte que tu deviens, dans le fond, un membre de l'équipe euh, de Team Québec en 2016 et euh, team qui va aller gagner le, le championnat de football canadien. Euh, et ensuite, euh, l'année suivante, en 2017 et en 2018, tu es un participant à l'équipe du International Bowl qui se tient euh, à, aux États-Unis. On va avoir des équipes euh, en particulier mexicaines, scandinaves, européennes, euh, puis canadiennes, dans le fond, qui jouent là. Comment tu as apprécié ces, er ces, 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 ces expériences-là internationales? Parce qu'on parle souvent du football comme étant un sport américain, mais quand on joue avec justement du monde un peu partout dans le monde, comment on vit ces expériences-là?
1: En fait, moi, ah. quand j'ai en fait Team Canada, avais pas euh, Je n'étais pas allé faire le, le grand tour euh, qu'on a joué contre le Mexique. Moi, j'ai juste vraiment joué contre les États-Unis. Donc, j'étais allé en Floride la première année, on a juste joué, joué contre les États-Unis. Mais tu sais, c'était vraiment le fun de dire que j'ai joué contre Chase Young, qu'il vient de se faire drafter. Donc, tu sais, c'était des expériences que je n'ai jamais oubliées.
0: Puis jouer contre Chase Young, quand t'es corps arrière, c'est un peu intimidant. On s'entend, c'est un monstre. Je l'ai vu jouer l'an dernier à Ohio State, puis euh, il sort du lot, disons-le comme ça. Là.
1: Oh oui, c'est sûr. en ce temps-là, je ne savais pas exactement c'était qui Chase 1 mais comme en, en revisant le, le, la vidéo, je pense que j'avais une vidéo. Et quand je l'ai vu dans le, dans le jeu, c'est vraiment là que ça m'a fait comme... J'ai quand même joué contre Chasen, c'est le fun.
0: <rire> ça se met bien dans, un, dans, un curif... dans une histoire, ouais. en fait, éventuellement. Ouais. Euh, fait que... Tu joues au Cégep avec André Grasset. Euh, tu es nommé recrue de l'année en 2017. puis Tu as ce qu'on considère comme étant peut-être l'une des plus grandes saisons d'un cours arrière québécois de l'histoire avec 31 touchés par la passe. Euh, tu, euh, En fait, de ce que je comprends, vous avez perdu en finale du bol d'or.
1: Euh, euh, non, en fait, on a joué en demi-finale contre Vannes. Ah,
0: excuse, demi-finale, excuse-moi. Et puis euh, l'année suivante, dans le fond, tu viens venger cet affront-là euh, en gagnant premièrement le titre de meilleur joueur du football collégial en D1. Mais en plus, vous gagnez le bol d'or. Euh, comment tu as trouvé ça, dans le fond, cette expérience-là, de, de commencer par, euh, tu sais, euh, en 2017, connaître une saison extraordinaire, mais ne pas de rendre jusqu'au bout, puis en 2018, venger ça, puis gagner le bol d'or avec tes euh, avec coéquipiers?
1: Bien, sérieusement, tu sais, en 2017, on a eu une super bonne saison, je suis vraiment content, mais je suis vraiment déçu de ne pas, de pas me rendre au moins au bol d'or. Et d'après, ça a été comme, pas une mission, mais comme je voulais vraiment gagner le bol d'or, puis avec toute l'équipe qu'on avait, sérieusement, ça, ça a super bien été, puis je suis vraiment content.
0: Fait en 2018, en fait, non seulement tu gagnes le bol d'or, mais à ce moment-là, euh, tu commences à te faire recruter par des, des universités américaines. Euh, Puis à ce moment-là, Connect t'approche. Est-ce qu'en euh, 2018, c'était la seule université qui t'avait approché ou avais, quand, comment était, dans le fond, ton, ton recrutement euh, canadien et américain parce que tu étais déjà considéré comme le meilleur corps arrière canadien à ce moment-là?
1: En fait, pour ce qui est des universités canadiennes, tu sais, je parlais pas mal à toutes les universités, tu sais, je parlais beaucoup à Laval de Montréal. c'était vraiment mes, mes deux premiers choix quand quand je parlais en 2018. Ensuite, euh, ben, c'est sûr que, tu à, à l'école, il, il y avait quand même il y avait Kevin Mittal, il y avait d'autres joueurs que, qui étaient quand même qui, avaient des, qui pouvaient peut-être aller jouer dans l'issé. Il y avait Pat Lavoie aussi qui, qui, qui était là. Donc, il y avait quand même pas mal d'universités américaines qui venaient à Grasset. Il y avait Syracuse, UMass, Buffalo, il y avait UConn, il y avait toutes ces équipes-là qui, qui s'intéressaient vraiment à même Kansas State, qui s'intéressaient vraiment aux joueurs de, de Grasset. Fait que j'ai quand même... Tu tout le temps... Mais... Tenu une, quand euh, je parle de ça? J'ai tout le temps... Une, une relation avec eux, donc je pouvais leur parler. C'est un peu comme ça que j'ai commencé à parler à UConn puis ils sont, ils sont intéressés. puis ensuite, ils m'ont offert une visite.
0: Quand, euh, quand tu es un joueur de football, on en pense souvent au hockey, quand il y a des recruteurs dans la foule puis là tu te fais regarder. Euh, même principe au football, en fait, quand tu sais que tu as des recruteurs de différentes universités qui sont là, euh, la pression supplémentaire que ça te met sur les épaules, euh, tu gères ça comment?
1: Pour vrai, moi, je ne retiens pas vraiment compte. Quand, quand je suis dans une pratique, tu sais, je ne veux pas comme non plus impressionner. Tu sais, je, vais, je vais faire ce que j'ai à faire et d'habitude, ça marche. Donc, euh, <rires> ouais, quand ça
0: marche quand même assez bien.
1: Je n'ai pas besoin d'impressionner puis je ne me mets pas de pression là-dessus. Quand, quand les universitaires américains venaient, je me disais, si ça va marcher aux États-Unis, ça va marcher. puis S'ils ne veulent pas, ben, ça ne marche pas. T'sais, je ne me mettais pas plus de pression que ça que pour euh, les impressionner dans un sens.
0: Ouais. As-tu des joueurs, mettons, mettons, tes receveurs viennent te voir, puis hey, j'ai entendu dire que le recruteur de ci, de ça, tu peux-tu me, me, me faire bien paraître, me l'envoyer un peu plus, ou c'était vraiment comme un non-dit? Ou...
1: Mais tu sais, il n'y a personne qui ne m'a vraiment jamais demandé ça. j'avais quand même pas mal des bons receveurs à Grasset, donc tu ça n'a jamais été un problème avec eux, puis je m'entends super bien. Fait il n'y a pas vraiment un qui voulait qui faire moins préféré. T'sais. Ça a plus été comme on va pratiquer, puis on va le faire montrer.
0: Right. Malheureusement pour toi, au début de 2019, qui était supposé être dans le fond ton année de consécration, là, où tu devais jouer justement ta dernière année collégiale, battre l'ensemble des records du collégial québécois aussi. Premier match, tu te déchires le ligament antérieur droit, euh, euh, gauche en fait, euh, puis tu, tu rates la saison en fait. Comment tu comment as vécu euh, l'après-blessure, si on veut, parce qu'à ce moment-là, tu sais, oui, tu es, es sur les lignes de côté, tu dois encore supporter ton équipe. Mais toi, tout ton processus là-dedans de, de retour de blessures, d'opération de, euh, et compagnie, comment Yukon a géré ça aussi? Parce que souvent, les universités, même s'ils font un commitment envers toi, ils peuvent l'enlever aussi pour pouvoir le donner à quelqu'un d'autre. Comment tu as vécu toute cette incertitude-là?
1: La minute que je me je me rappelle, Yukon, euh, quand je suis revenu chez nous, euh, il m'avait appelé. Il m'avait juste pas rassuré, mais il m'avait dit, « Inquiète-toi pas, on va pas t'enlever ta bourse. Ça fait pas que toi, nécessairement, un mauvais joueur parce que tu t'es blessé. Ça arrive à tout le monde. » Fait qu'eux, ils m'ont vraiment, vraiment rassuré là-dessus. Euh, fait que ça, ça, a été pour eux. Mais l'après-blessure, pour moi, ça a été quand même... J'ai trouvé ça c'est un CL, c'est pas quelque chose qui est, qui est facile à, à revenir, mais en même temps, à Yukon, quand j'étais allé, j'étais comme à, je pense, 4 mois de ma blessure ou cinq mois, puis ils m'ont vraiment fait évoluer comme sur un autre niveau. J'ai vraiment commencé à sentir des, des différences quand j'étais allé là-bas avec toutes les machines qui ont été. Ils ont une machine que tu cours, c'est une machine anti-gravité, ça s'appelle AlterG, GT tu cours, puis progressivement, ils mettent du poids sur, ils te mettent 90 de ton poids, 95, 98. Là, tu peux vraiment continuer à commencer à vraiment sentir une amélioration. Puis vers, comme je dirais, sept mois, là, je me sentais pas mal de vue presque normal.
0: Là. Euh, Claire, as-tu joué en fait des pratiques où tu avais contact jusqu'à maintenant ou pas du tout?
1: Ben, quand j'étais là-bas, je n'étais euh, pas clear encore de, de jouer. Donc là-bas, je n'ai pas encore pratiqué depuis, euh, depuis ma blessure.
0: OK. Puis, mettons, quand tu fais tes, tes, euh, tes entraînements, en fait, euh, est-ce que tu as encore un peu de difficulté à faire confiance à ton genou ou c'est vraiment maintenant quelque chose du passé? Puis tu sais que ton genou tient bien, puis la route, pis ça, ça va?
1: Il tient, il tient super bien. Tu sais, c'est juste, c'est souvent c est, c est du mental. Tu sais, c'est juste pour revenir sur les. Tu sais, on c'est plus mental que d'autres choses. Je n'ai pas, pas comme un blocage physique, c'est plus un blocage mental que je vais avoir. Mais ça, dès que je vais commencer à pratiquer, je suis sûr que ça va partir. Parce que tu sais, c'est juste que je n'ai pas encore mis des pads,
0: mis des, des cris. Tu sais, c'est plus ça. Okay.
1: Euh,
0: quand tu es arrivé à Yukon, en fait, le corps arrière de l'équipe était aussi un Québécois. Euh, on parle en fait de Jack Zergi. Euh, J'ai de la misère avec son nom, je ne sais pas si on va m'aider, mais Zergi, Zergi autiste.
1: C'est ça? Oui. OK. Ah oui. euh,
0: donc, il était déjà le corps arrière de l'équipe. Euh, j'avais suivi, moi, j'étais un gros, gros fan d'Instable A, puis j'avais suivi un petit peu. Il avait connu quelques bons euh, bons matchs, en particulier contre Houston, avec 200, plus de 270 verges par la passe. Euh, D'arriver, dans le fond, dans, euh, dans une équipe où tu as déjà un corps arrière québécois, euh, pour toi, ça amenait quoi en tant que tel? C était, c était ça, ça facilitait ton intégration ou au contraire, ça fait juste euh, être comme un autre corps arrière, une autre, un autre euh, chambre de joueurs, si on veut? Là?
1: Ben c'était c'était vraiment comme une autre chambre de joie, tu sais, j'ai rien contre Jack, on, on se parlait, puis il m'a même aidé quand, cette année, mais en fait, cette, quand on un peu à pratiquer il y a comme trois semaines un peu, il m'a vraiment aidé, c'est vraiment un collègues qui m'a le plus aidé à comme avec le playbook, avec les jeux, avec comment on dit, les, les calls, et tout, fait que tu sais, ça s'est vraiment bien passé avec lui, puis j'étais content qu'il soit là.
0: Est-ce que Jack, tu sais, s'il reste à Yukon
1: euh, à date, oui. Je n'ai pas, pas de nouvelles qui ne resteraient pas. Là,
0: okay. fait que là tu décides d'aller à l'Université de Montréal. Euh, selon plusieurs, une des grosses raisons pourquoi tu vas à Montréal, c'est en particulier Marco Yadelouka, qui a été ton entraîneur à Grasset, qui a été ton entraîneur avec Team Québec. Tu as une belle relation avec son, cet entraîneur-là. Puis là, tu te ramasses avec lui à Montréal. Est-ce que c'est effectivement le cas? Est-ce que c'est vraiment Marco qui a fait pencher la balance en faveur de Montréal?
1: Ben, je suis un gars... Je n'habite pas à Montréal, mais je suis un gars de la région de Montréal. Donc, c'est vraiment quelque chose que je voulais faire aussi jouer pour Montréal. C'est sûr que, oui, Marco, j'ai une super bonne relation avec lui. C'est sûr que ça m'a ça beaucoup influencé dans ma décision.
0: Depuis que tu as décidé de venir à Montréal, en fait, bon, tu as eu probablement plusieurs entrevues, plusieurs plusieurs entretiens médiatiques. Mais en tant que tel, avec l'équipe, qu'est-ce qui arrive? Sais-tu s'il y a des pratiques, s'il y a des matchs qui vont être prévus ou c'est encore un peu une zone grise? En
1: fait, c'est encore une zone grise, mais ce que, ce que j'ai su, c'est que on allait bientôt savoir si on allait commencer à pratiquer ou non. Euh, J'ai pas, sérieusement, même eux, je pense qu'ils n'ont pas plus de. Mais sûrement qu'ils n'ont peut-être plus, mais peut-être que ça reste encore à voir. Mais j ai, j ai comme, on ne sait pas vraiment encore s'il y a une saison. Non, on sait que d'ici comme une semaine ou deux, on va savoir si on va commencer à faire des pratiques et à, à recommencer le football.
0: Au niveau académique, quand tu étais à Yukon, euh, tu étais là en janvier, est-ce que tu avais commencé une session ou tu étais juste là pour le football?
1: Là, non, j'avais commencé une session. Euh, j'avais fait, je pense, cinq cours. Donc, euh, j'ai juste. juste... Oui, vas-y. Non, mais c'est.
0: Non, mais à, à ce moment-là, quand, quand tu as commencé la session, tu tu été jusqu'au mois de mars en présentiel, puis après ça, tu es devenu un peu à distance, puis tu revenu à Montréal. Comment ça fon... comment ça marchait en fait? En
1: fait, c'est. Euh, je suis rentré en janvier, puis après ça, à la semaine de relâche, avec le, le COVID, puis tout, on, est, on est revenu. Donc, j'ai fait la, comme une partie de la session là-bas, puis j'ai fait l'autre partie en ligne.
0: Okay. Quand tu arrives à Montréal, là, la session d universita universitaire, c'est à distance cette session-ci?
1: Euh, en ce moment, oui. En ce moment, c'est à distance.
0: OK. Euh, là, euh, quand on regarde toutes les centrales de recrutement, quand ils parlent de Jonathan Sénécal, ils parlent d'un carrière, un dual threat, donc un carrière qui court et qui lance. Euh, Est-ce que tu te considères comme un carrière, carrière qui est plus dual threat, plus coureur, plus euh, pocket-passer? Tu, tu, tu te considères comment en tant que joueur?
1: En fait, je me considère comme un joueur qui, tu sais, je suis un bon pocket passer. Donc, tu sais, je n'ai pas de difficulté à rester dans la pochette et juste lancer. Mais c'est sûr que je vais pouvoir me débrouiller très bien. fait si il de la pression, c'est si n'importe quoi, je vais, prendre, je, je vais pouvoir courir puis je vais pouvoir gagner des first downs, je vais pouvoir gagner. Je vais pouvoir vraiment aider mon équipe euh, par la course aussi. Je vais pouvoir aider mon, mon équipe par les deux. Mais je me considère plus comme une personne qui, quand elle reste dans la pochette, c'est un bon pocket passer. Mais je peux faire les deux.
0: Puis, quand on regarde les records des corps arrière québécois, euh, on se rend compte que dans les dix dernières années, tous les records ont été réécrits, que ce soit par Hugo Richard au début des années de, de, la, de la dernière décennie. Euh, okay. Bon, euh, toi et euh, Arnaud Desjardins, vous avez battu le nombre de euh, passes de toucher dans votre carrière à 59. Euh, Est-ce que tu vois, dans les dix dernières années, euh, quelque chose qui fait en sorte qu'il y a un essor au niveau des corps québécois? On avait... Jack aussi qui est à Yukon. Fait il y a plusieurs de carrières québécois qui semblent se démarquer. Est-ce que tu vois une raison pour ça?
1: Euh, je ne sais pas si je vois une saison, mais je sais que le football le canadien, tu sais, c'est vraiment un football qui est vraiment plus par les airs. Tu sais, on va vraiment avoir plus de, 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 de passes et tout. Puis ça, je pense que comparativement aux États-Unis qui, qui courent beaucoup le ballon, c'est sûr que ça peut aider les, les carrières à se développer plus que, par exemple, peut-être aux États-Unis. Mais je ne tu dis sais, tu sais, tu sais pas que les, les carrières aux États-Unis sont pas bons. Je veux dire qu'il y a plus de passes euh, dans le dans le football canadien américain, donc peut-être que ça, ça, ça a un
0: effet. Et puis, euh, au niveau des systèmes de jeu, y a-t-il un système de jeu euh, dans lequel tu es plus confortable? T'sais, on a des, euh, des zones read, on a des RPO. Est-ce que c'est des systèmes qui sont en, en, en vogue aussi au Québec, ou c'est quelque chose qui est vraiment plus américain pour l'instant?
1: Euh, non, à Montréal, on veut vraiment jouer un système comme ça, il y a des RPO, zones read. Mais ça, je pense que c'est vraiment partout même dans l'université qu'on commence à voir ça, RPO, zones read. Donc, je pense que ça c'est du côté canadien et aussi.
0: Quand on parle justement de ces systèmes de jeu-là, mettons le RPO, pour ceux qui ne savent pas, c'est le run-pass option. Euh, en fait, maintenant, là, oui, on a l'entraîneur le, qui va te donner le jeu de la ligne à toi, mais une fois que tu t'en vas à la ligne de mêlée, avant même de snapper le ballon, tu dois prendre des décisions en tant que corps arrière, à savoir qu'est-ce que je vais faire, il faut que tu lises la défensive, il faut que tu sois capable de dire avant ou même après le snap, OK, qu'est-ce que je fais avec le ballon? Euh, la... la, la, la la, la, la responsabilité supplémentaire que vous avez sur les épaules, parce que moi j'avais l'impression, au début des années 2000, c'était on donne le jeu au corps arrière, puis fais le jeu qu'on te demande, puis la tête d'attente alors que maintenant on vous donne de plus de responsabilités. Euh, Qu'est-ce que ça implique de plus pour le corps arrière quand on vous donne ses responsabilités, par exemple, dans un système de RPO, de, de zone read?
1: En fait, c'est juste pour avoir plus. Il faut vraiment mieux comprendre les défensives, puis il faut vraiment être plus sharp mentalement, parce que si tu vois, par exemple, c'est n'importe quoi, mais tiens, on dit qu'on a un bubble et on a le Sam linebacker qui est à l'extérieur, là tu vas savoir que tu vas donner le ballon. Mais si tu es à l'intérieur de la boxe, tu vas savoir que tu lances le ballon. C'est juste des affaires comme ça qu'il faut que tu saches par rapport aux défensives. Il faut vraiment mieux connaître les défensives.
0: À ce moment-là, est-ce que vous avez un coup de main justement des coordonnateurs défensifs pour vous permettre de mieux comprendre leurs schemes et la façon que ça fonctionne?
1: Pas nécessairement. À Montréal, c'est Anthony Fait que lui va vraiment m'aider avec comment comprendre les défensifs comment les décortiquer.
0: Euh, au niveau euh, collégial, présentement NCAA, si on veut, on a euh, des mouvements, par exemple, menés par Justin Fields, où les joueurs disent « we want to play » malgré tout ce qui se passe. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ces, de, de ces joueurs-là, vedettes, en fait, qui sortent publiquement pour, euh, pour euh, essayer de, de jouer une saison de football universitaire malgré toute la, 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 la pandémie qui se tient là?
1: Bien, je peux les comprendre parce que, tu sais, eux, c'est vraiment… T'sais, ils vont jouer parce que Justin Field va pas jouer dans la, dans la NFL. Donc, lui, il veut se prouver. Il veut, il veut aller chercher le meilleur contrat qu'il peut. Donc, oui, je peux comprendre qu'il veut, il veut jouer pour se prouver puis plus tard, même, aller faire de l'argent avec ça. Donc, je peux le comprendre. Puis... Je sais qu'avec les, 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 la COVID en ce moment, je ne sais pas si c'est la meilleure idée, mais je, je peux comprendre son, sa décision de faire ça. Je
0: voulais terminer aussi en posant une question plus personnelle. En tant qu'athlète, en fait, souvent, tu as des modèles, tu as des personnes sur lesquelles tu veux modeler ton jeu ou tu veux presque imiter à, à certains moments. Est-ce que tu as des joueurs euh, NCAA, NFL, même les canadiennes, sur lesquels tu as, as, euh, as ton œil un peu plus... Euh, quand, quand il joue, tu vas absolument le voir jouer. puis euh, Quand tu joues, tu veux être un, un, un gars un peu comme lui, mettons, un leader comme un certain joueur ou avoir les habiletés d'un certain joueur. Y a t, -il, y a -t -il un joueur qui t'allume plus qu'un autre, disons?
1: ben pour vrai, j'écoute pas vraiment la, la CFR ni la NFL, ni l'INSEA, tu sais, suis pas vraiment un gars qui, qui écoute le football tant que ça, euh, j'aime ça jouer au football, je suis pas quelqu'un qui, qui écoute le football tant que ça, mais tu sais, pour vrai, comme tu sais, dans la NFL, Patrick Mahomes, ben ça, c'est vraiment des, des personnes qui ont comme, j'aimerais ça être comme lui, j'aimerais ça aller, ses athlétés, ses habiletés athlétiques donc c'est vraiment quelqu'un qui est comme, si je regarde le football, je vais regarder lui.
0: So cool. Écoute, euh, un énorme merci, Jonathan, pour l'entrevue. C'est super apprécié. On va te souhaiter une saison de football avec l'Université de Montréal. Et puis, euh, espérons pouvoir te voir sur le terrain avec euh, la. Si la... ta blessure est bien remise, là, de te voir sur le terrain euh, dès cet automne. Sinon, ça sera dans un an, ça sera partie remise, mais j'ai bien hâte de devoir jouer.
1: Parfait. Bien, moi aussi, j'ai hâte de jouer.
0: Avec raison. Merci beaucoup. Un plaisir, bro. J'aimerais remercier Jonathan Sénécal pour l'entrevue qu'il m'a euh, accordée. Euh, ça a été un plaisir de parler avec lui et puis j'ai bien hâte de voir qu ce qu'il va être capable de faire euh, dans le niveau universitaire canadien dans les prochaines années. Je vous rappelle que notre podcast est disponible sur toutes les plateformes, que ce soit Google Podcast, Apple Podcast, Spotify ou n'importe quelle autre plateforme que vous utilisez. Je vous invite à partager nos épisodes sur les différentes plateformes et aussi, par le fait même, les noter, que ce soit deux étoiles, trois étoiles ou cinq étoiles. On veut surtout un feedback de nos euh, auditeurs. Enfin, suivez-nous sur les réseaux sociaux, dernier droit, que ce soit sur Facebook, Instagram ou Twitter. Et je vous rappelle que je serai au, euh, sur les ondes de choix FM Radio X à Québec euh, le lundi normalement. Euh, mais euh, suivez les réseaux sociaux pour que je puisse vous donner exactement la date et l'heure précise où euh, je parle principalement de la NFL, de la NCAA. Quoique parfois, comme la dernière fois, on a parlé aussi de la NBA. Donc sur ce, je souhaite de passer un excellent week-end et on se reparle la semaine prochaine. Ciao!